0: Merhaba Açık Radyo'ya, Sakat Muhabbeti, Sağlamca Zihniyet'in Kör Topağ'ın muhalefine hoş geldiniz. Ben Elif Gamzebozo
2: Ben Alper Tolga Akkuş Bugün 24 Ocak 2024 Çarşamba. Bu haftaki forumu destekleyen Alçı olduğuna teşekkür ederek başlamak istiyoruz programa. Evet Elif önce şeyi sorayım. Geçen bölüm yeni yılın ilk bölümüydü ve sen ilk defa programcı olarak katılmıştın. Ona dair izlenimlerini, gelişmeleri dinleyenler belki merak ediyordur. Ben de merak ediyorum. Neler oldu bu iki haftada? Dinleyen çok olmuş. Yorumlar bir güzeldi.
0: Hatta telefonlar da aldım. Çevremde çok fazla insan beni takip ettiği için sosyal medyadan geri dönüşler de vardı. Bence çok güzel bir iş başardık. Umarım bundan sonraki süreçte daha güzel sohbetlerde,
2: Daha güzel konuklarla bu programı daha da zenginleştirmiş oluruz. Ben ondan emin olduğumu ilk önce söylemiştim. Bu düşüncem devam ediyor zaten. Hiç de değişmeyecek. Ona emin olabilirsin sen. Bu hafta bir kez daha... Sinema ve dizi temsili, sakat temsil üzerine bir program yapacağız. Bir kez daha diyorum çünkü tam bir sene önce 31 Ocak 2023 tarihinde 7. programımızda Zeynep Hinal'ı konuk almıştım ben. Zeynep Hinal'da alan film merkezinin eski müdüresiydi. içindeki sorunlar nedeniyle görevinde son vermişti Zeynep Hinal'ın ve onunla da biz birçok ABD filmi, Türkiye filmleri üzerinde konuşmuştuk. Bu hafta peki neden yine bu konuya geliyoruz? Çünkü 10 Ocak 2024 tarihinde Disney platformunda bir dizi kondu, ekoldu, beş bölümlük bir dizi. O dizi üzerinden konuşacağız. Ben bu diziyi nasıl öğrendim? Onu da paylaşayım. Gaston Oksijen'in O2 ekinde Defne Akman'ın raporcu vardı. Bu dizinin yönetmeni Sydney Freeland'la ki Sydney Freeland da Navajo kız delisi bir yönetmen. Bu dizi hakkındaki detayları, diziyi ne seçtiğimizi senden alalım o zaman Elif. Bu dizinin en güzel tarafı gerçekte sakat
0: olan bir kadını canlandıran oyuncu var, başrol oyuncusu var ve bu kişi gerçekte de işitme engelli ve amputo olmuş bir sakat kadın. Normalde... Hani bizler hep sakatları, hep birileri oyuncular temsil eder. Ama burada gerçekten sakat bir kişiyle karşı karşıyız ve aynı zamanda bir kadın mücadelesi var. Dizinin diğer kalan kısmında senden dinleyelim Azar.
2: Şimdi bu kadın Alagua Cox ismi gerçek adı. 26 yaşında. O da bir kızı derili Amerikan yerlisi bir oyuncu. Kendisi de oyuncu ama Dediğim gibi Eko dizisinde Maya Lopez adında bir süper kahramanı canlandırıyor. Maya Lopez de işitme engelli sağır diyebiliriz sağır ve bir bacağı ampute bir kadın karakter. Ve Alagoa Cox da zaten dediğim gibi kendisi de sağır ve kendisi de ampute bir. Bu açıdan Amerika için de bir ilkmiş benim okuduğum kadarıyla. Deftin Akman'ın röportajında zaten Yönetmen Sidney Freeland'da buna değiniyor. Bir yandan kızı deride olması oyuncunun, bir yandan sağır olması, ampit olması ve dizide oynaması çok büyük bir ilerleme gibi gösteriliyor. Sakat Mabiyeti 32. bölümdeyiz şu anda Elif. Düşünün yani biz Türkiye'de geride kaldık aşalım diyoruz. 2024 yılındayız. ABD'de bile yeni yeni oluyor bunlar. Sen demin şeye değinmiştin. İşte sakat bir karakteri, sakat olmayan ve ünlü oyuncular canlandırıyor. Şimdi bu Alagoa Cox'un canlandırdığı Maya Lopez'la alakalı ben eksözlüğe girdim. Ne yazmış bizim eksiciler diye. Herkes istirmiş, işte bu kadını niye oynattılar, bu kadın iyi oyuncu değil, o oynayacağına şu şu şu oynasın demişler. Şimdi dizideki Alagoa Cox, yani izledim ben diziyi. Yani şey diyeyim, bir Marvel dizisi bu dizi, onu söylerim. Marvel evreni, DC evreni, süper kahramanlar dizileri, filmleri vardır. Ben onun çok takip eden biri değilim ama dinleyenler biliyorlardır. Şu dikkatimi çekti: sakat bir insanı canlandırılması. Netflix'te, Disney'de, Türkiye sinemasında, Hollywood'da sakatlık çalışmaları yapan aktivistler için, bizler için çok çok değerli. Buna dair hem de bir kadın karakter de kadın olmasına ve kadın danışmasına çok fazla atıf var. O konularda da senden görüş alalım istersen.
0: Bir yazı var bu diziyle ilgili. Önce onunla başlamak istiyorum. Sakat oyuncunun, gerçekte sakat yalnız, sağlıklı bir bedende, sağlıklı bir zihin, yani hatta Platon'un felsefesinden yola çıkarak bir alıntı yapılmış. Ve oyuncu şunu söylüyor, ben diyor, gerçekte diyor, bunu canlandırdığım için mutluyum diyor. Çünkü temsiliyette gerçek duyguları yansıttığını söylüyor. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü Türkiye'de de vardır. Hani biliyorsun eski Yeşilçam filmlerinde de vardır. İşte hep ünlü oyuncular sakat bir karakteri canlandırır. Ve genellikle tekerlekli sandalyede mahkum edilmiştir. Ve üzerinde bir battaniye örtülüdür dizlerinde. Hep bu karakterler gözümüze gelir sinemalarda Son zamanlarda yapılan sakatları anlatan filmlerde de aynı keza hep muhtaçlık üzerinden gidilerek yapılmış ya da çok fazla bir kahraman görüntüsü ama kahramanlığın da hak temelli mücadeleden çıkararak anlatılmış bir yol izlenir. Bu dizide aslında tam da hak temelli bir yaklaşım da var yani kadın dayanışması var ve kadın dayanışması ile beraber bir mücadele var. Haklar alınması istenen bir mücadele var. Ve etnik bir kimlik de var açıkçası. Çünkü Kızıldereliler yansıtan bir
2: dizi olmuş. Bir kimlik de var burada. Bu anlamda da çok çarpıcı. Diziyi biraz istesan anlatalım. Beş bölüm. Tamam. Şey yani ben baktım İMD puanı da az, düşük. Ve aslında dizinin en başında ilk sahnelerde... Sanki devam olacak gibi bir izlenim alıyorsun ama ilk sözümde bitirilmiş dizi. Yani ilgi çekmemiş, çok izlenmemiş. Bu da aslında sakatlıkla alakalı olabilir gibi geldi bana. Çünkü sakatlıkla ilgili hiçbir konuyu sakat olmayan insanlar, sakat olmayan dünya görmek, duymak, bilmek istemiyor. Bizi kapalı kapılar ardında kalalım, hiç görünmeyelim. Onlar da rahat etsin gibi bir düşünceleri var. Ben mi bunu uyduruyorum? Yoksa sen de mi düşünüyorsun? Gerçekten
0: de, tam da böyle. Yani biz sen de ben de gazetecilikten geldiğimiz için özellikle bizim medya kısmı engelli bireylere. Yani biz zaten bir kılavuz yayınlamıştık. Engelli Kadın Derneği'nin yaptığı bir çalışma vardı. Sakatların medyada ve basında medya dilik diye bir kılavuz yayınlanmıştı. Orada da mesela sakatların nasıl anlatıldığı. Ve sakatların görünmemesi gerektiği gibi böyle bir hani rağmen kelimesi vardır. Engeline rağmen başardı. Aslında rağmen diye bir şey yoktur. Herkes bir mücadele içindedir. Ama sizin fiziki farklılıklarınız, fiziki görüntünüz toplumda bir ön yargı oluşturmuştur. Ve bu yüzden de ekran önüne çıkmanız biraz daha zorlu olabilir. Hatta sadece ekran önünde değil. Birçok alanda işte sinemada, sanat dallarında bir resim yapan kişi olarak belirteyim, bir fotoğrafçı olarak da belirteyim. Örneğin sakat birinin sergisini geziyorsunuz. Oradaki eserlere değil, direkt insanlar sakatlığın başarısına odaklanıyor. Aslında bütün haklar eşit olsa siz o mücadeleyi, o eforu sarf etmeden de her sanatçı gibi Rahatlıkla
2: karşılanabilirsiniz. Şimdi ben gene Eko dizisine gireyim. Bu haftaki bölümün başlığını senle de mutabak kalmıştık. Hem Sir, hem Ampüte, hem Marvel diye belirledik. Bir süper kahraman ve bir sakat aynı kelime içinde gelmesi dinleyicileri sakat olmayan dünyaya garip gelebilir. Beni bu gibi çekti biliyor musun? Sakat bir süper kahraman olabilir mi? Olabilir. Biri bunu gösteriyor. Bir yandan da bu Marvel dizilerinden bir tane The Boys diye bir dizi izlemiştim ben. Herkes orada süper kahramandı. Onu izlerken çalışmıştım ben biliyor musun? Aslında süper kahramanlar biziz fikri gelmişti bana. Çünkü en iyi koşmak, havaya uçmak, ne bileyim dışarı okumak yetenekse... Yani ne bileyim can kasısı olarak hayat tutmak da... Bir süper kahramanlık ya da CP'li olarak gazeteci olmak da süper kahramanlık yani bu aslında bunu dramatik yapanları kızıyoruz ama bir yandan da bakınca aslında dünyanın süper kahramanları sakat bireyler desem çok mu böyle afaki geldi kulağına ne, düşün, ne diyorsun o konuda?
0: Ya az önce de belirttim ya aslında önümüze çıkan engelleri, ön yargıları, kırsalar belki biz de bu kadar efor sarf etmemiş olacaktık. Her şey daha kolay erişebilecektik ve biz de kahraman olmak yerine normal standartlarda bir insan olabilirdik. Yani aslında herkesin yaptığını yapıyoruz da çok farklı bir şey yapmıyoruz. Türkiye'de kaç tane gazeteci var? Sayısız. Kaç tane hukukçu var? Sayısız. Aslında hepimizin yaptığı iş aynı. Tabii bizler daha fazla efor sarf etmek zorunda kalıyoruz dediğim gibi. Çünkü erişebilirlik sorunumuz, her yere ulaşım sorunumuz, bir yerlerde kendimizi gösterme çabamız, fiziksel görüntümüz nedeniyle ön yargılarla karşılaşmamız gibi birçok problemle karşı karşıya kalınacak. çok fazla efor sarf ediyoruz. Evet bunun yanında sağlık sorunlarımız var. İllaki oluyor. Bunlar bize engel teşkil ediyor mu? Dönem dönemde evet teşkil ediyor, etmiyor değil. Ama burada en çok engel teşkil eden toplumun bakış açısı bize konulan yasalarla bile dayatılan bazı engeller var. Bu engelleri açmak için de çok çaba sarf ediyoruz. Senin dediğin doğru belki bu yüzden de kahraman oluyoruz. Çünkü bunu yapamayan, o gücü kendinde bulamayan birçok sakat arkadaşımıza da bu anlamda belki de bir öncülük etmiş de
2: olabiliyoruz farkında olmadan. Ortalara bir yere geldik. Bu hafta ne dinleyelim? Eko dizisinin tema müziğini dinleyelim. Besteci Dave Porter. Sakat Muhabbet devam ediyor.
0: Bir Marvel dizisi. Eko üzerinden sakatlık temsiliyetini konuşmuştuk. İlk bölümde aynı konuya farklı bir düzende devam edeceğiz.
2: Lafını istiyorum ee... Elif'ciğim. Sonrasında devam edeyim. Sakat muhabbet Kasım 2022'de başladı. İşte 5-6 bölümü oldu. Ömer Madri'yi Açıkazıcılar bilir. Açıkazıcının kurucusu. Aynı zamanda iklim dede olarak da biliniyor Ömer abimiz. O bir sene kadar önce 18 Mart 2023'de bana bir mail atmıştı. Şey yazmış Ömer abi. Merhaba Alper. Biraz uzun ama ilginç bir inceleme. ilgini çekebilir. Belki bu konuların bir uzmanıyla programına denedirmeyi yapabilirsin demişti Ömer abi. Ben daha da Ömer abiyle yalışıyoruz. Abi aklımda bir konuk bulacağım yapacağım diyorum diyorum. Burada liraya geri gelmişken o makale belki tek bölümde yine alırız ama o makalenin de bende detayını vereyim. Guardian'da yayınlanan bir makaleydi bu. Ve Can Gruye'nin imzasını taşıyor. Can Gruye'de kim? Norveçli bir akademisyen. Kendisi de bir sakat. Sandalye kullanan bir sakat kendisi. Bilgilerini almıştım ben. Ve aslında o makalede, Janguriyer dediği gibi, ömerden çok uzun bir makale. Çok, çok konuya değiniyor ama en başında makalenin başında James Bond filmlerinden ve o filmdeki villain, villain İngilizce'de düşman, işte kötü, hain gibi anlamları var. Villain karakterlerinde ne bileyim, beden deformasyonu olan, yüzünde deformasyon olan sakat karakterlerin kötü, hain, düşman göstermesine değinmiş. Canguruye, sen sinemada buna dair şey hatırlıyor musun yani genelde Amerikan ya da yurt dışı Türkiye dışındaki sinemalarda böyle bir şey cidden var mı? Çünkü örnekler vermiş James Bond filmlerini sıralamış Canguruye ve dediği gibi de aslında hakikaten de mesela bir filmde Javier Bardem diyor en başında çok yakışıklı bir adam diyor. Ve sonunda bir yerde onun yüzü mü ne çürüyormuş yani filmde yani gene bir şey yaşamış. Senin böyle sinema izlediğin şeylerde böyle deneyimlerin hatıraların var mı böyle filmlerde kötü karakterlerin sakat olmasına dair?
0: Şöyle bir şey söyleyebilir miyim Alper? Ben bundan birkaç sene önce yani 2019 senesinin son zamanında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrine gitmiştim. Los Angeles'ı biliyoruz ki Hollywood Müzesi var ve Hollywood Müzesi'nde o güne kadar yapılan sinema karakterlerinin heykelleri var. Ve o heykellerin hepsinde fiziksel farkındalığı olan o hani bizim kötü kahramanlar işte ya da iyi kahramanlar dediğimiz fiziksel görüntüsü farklılık hani biraz daha kötü gösterilen ama bir taraftan da engelli ya da daha doğrusu sakatlı farklı anlatan betimleyen taraflar da vardı sinemanın bir kısmında. Burada aslında şöyle bir durum da var. Fiziksel Farklılığı olan insanlar genellikle kötü duruma düşürülen, işte orada hiç alışık olmadığı görüntüden dolayı korku kaçan ve o arada da tabii o verilen tepkilerden dolayı sakat kişilerin ya da farkındalığı olan, farklılığı olan kişilerin sinirlenmesine ve agresif olmasına neden oluyor. Dolayısıyla etki tepki meselesiyle bundan dolayı da istiyorsanız bir tepki vermek zorunda kalıyor sakat kişiler. Dolayısıyla karakteri de bu şekilde sinemaya yansıtırken kötü karakter izlenimi vererek yansıttıklarını düşünüyorum. Benim çok fazla böyle çocukluk dönemlerinde karakter olarak yani sakatların böyle bir temsili sinemasına çok fazla denk gelmedim kötü karakter olarak ama genellikle Türkiye'deki sinemada sakatların daha farklı anlatıldığı muhtaç işte muzdarip Üzgün, mutsuz ya da intihar etme aşamasına gelen bir birey olarak tanıtmışlardır. Ama tabii bence her karakter bence kişinin oyunculuğuna göre aksettirilmelidir.
2: Ya şimdi sen dedin ya ben çok bak öyle görmedim. Zaten o filmlerde o karakterin sakat olduğunu belirtmiyorlar. Ama başka türlü düşün bakınca onu anlıyorsun. Mesela Doktor No ilk James Bond filmidir. Onun galiba bir kolu biyonikti yani. Orada evet. onunla bir şeyler yapıyordu. Bu 60'lı yılların filmi Doktor No bu arada. Yani sakat o sakat denmiyor filmde. Ama onun deforme olan yüzüyle işte kötülük, hainlik, olumsuz olan, sakat olandır. Arka planda vurgu olarak zihinlere işleniyor aslında bir yandan da. Şimdi Can Gruy'e dedim bu yazıyı yazan. Akademisyen arkadaşımız. O da sanayi kullanan. 42 yaşında birisiymiş. TED konuşması da vardı. Ona da baktım. Kanalı gönderdim hatta. Hatta şey evet. yazı bayağı uzundu. Cangurye şey de diyor. Şimdi bu bir yazı yazmış Norveç'te sakatlar hakkında ve bayağı bir ünlü olmuş o dönem Norveç'te. Ve bir dizide buna rol vermişler Norveç dizisinde. Hatta Occupy etmiş dizin adı ve Netflix'te de oluyormuş. Cangurye şey diyor. Önce küçük bir ölüm vardı diyor. Zaten fotoğrafı da var böyle sandalyede duruyor. İşte başbakanın asistanı gibi bir rol vermişler. Sonra birkaç bölüm daha ona rol yazmışlar. Ve rol giderek kötü biri de duruşmuş. Adam onu diyor yani. Ben, orada acaba ben sakatım diye bunu yazdılar. Yoksa normal sanaryo kışı diye düşündüm bir yandan diyor. Sen Yeşilçam'dan bahsettin. Ona da girelim son bölümde. İşte çam filmlerinde çok böyle kabaca işte arabaya çarpar erkek karakter birden kör olur. Allah'ım kör oldum. Çok bilinen bir repliktir. Allah'ım kör oldum yani. O da Öldüm bittim demek anlamında. Sonra damdan düşer. Gözü açılır falan. İşte Türk insanı sakatlığı böyle masalsı komedi gibi gördü. Buna dair bir de arabesk kim vardı. 19. yılında arabesk Ertemi filmi. Bunun parodüsidir. Yeşilçam eski Yeşilçam'daki o sakatlık temsiline dair senden ara söylemek istersin. Aslında temsili anlatılan durum biraz da gerçeklikten
0: uzaklaşarak anlatılmış Yeşilçam'da. Yani sakatlık yaşanması çok zor ve kötü bir durum olarak anlatılmış. Yani çok muhtaç, zavallı, bence hiç yaşamasa daha iyi gibi. Peki, ee... öyle mi?
2: Biz sakatız. Öyle değil hayatımız. Aslında tam tarzı. Yani. Yani.
0: Evet. Ya herkesin yaptığı ne varsa yeme, içme, koşma, belkileri özür dilerim, bazıları koşamıyorsa bazıları göremiyor, bazıları duyamıyorsa bazıları da hani kendini ifade ederken zorlanabiliyor. Her engel grubun farklı farklı ya da her bireyin farklı bir sakatlık durumu olabilir. Yani kiminin boyu kısadır, kiminin boyu çok uzundur gibi, kiminin gözleri farklıdır. Yani gözü kullanmak bile o zaman bir sakatlıktır diyebiliriz yani. Bu çok da abartılacak bir durum olduğunu sanmıyorum.
2: Gözlük erişilebilir nesne erişmeni sağlıyor. E, sakatlığın her aşaması böyle. Ya işte o dediğim ekofilminde kadının bir bacağın dizinden aşağı yok. Ama o biyonik protezle koşuyor, zıplıyor, hopluyor. Yani filmde bunu yapıyor mu? Gerçekten de bunu yapıyor. Çünkü ampute bir insan sakat değil artık. Çünkü protez diye bir şey var gibi söyleyebilirim ben sana.
0: Evet, yani artık her şey o kadar kötü gösteriliyor ki işitme engelli bireyin ya da sağır bir kişinin işitme cihazı kullanması
2: gözlük kullananla arasında çok da bir fark yok açıkçası. Aynen. E, bir noktuk diyelim. ki geçelim, geçelim yani. Doğru söylüyorsun. Şimdi Yeşilçam dedik. Yeni Türkiye sineması son yıllar örneklerine de ben biraz değineyim istersen Elif. İşte Olgun Şimşek tamam. bilinen bir aktörümüz. Yazı sıra film vardı 2004 yılında. Orada Uğurcan'ın yönettiği filmdir Yostura. Rıdvan isimli bir karakteri canlandırdı ve mayında asker de mayın, mayına basıp bir ayağı kopan bir askeri canlandırdı ve işte nişan sevgilisi terk ediyor bunu sakat diye falan. Sonunda da kötü bir şekilde bitordu film. O kötü bir örnek bence. Sonra Kuro Üstüne filmi 2023 yılında Kanda Merve en iyi kadın oyuncudur kazandıran Nuray karakteri. Ben de Eylül ayında onlara soru sormuştum ve o programın ...metnide daha 2-3 gün önce yine... ...Alaşık Ağudu'da. Onu da yeni paylaştığım için... ...çok taze bende bilgileri. Onun dışında... ...Aniden filmi... ...2022 ama ...vizyona geçen yıl birkaç ay önce girmişti. Melisa Önen'in filmi. Melisa Önen filminde Defne Kayalar... ...baş rolde ve onun... ...canlandırdığı Reyhan... ...kütük gemi deniz kazasında... ...aya aksak olan... ...topol olan birini canlandırıyor ve... ...hukukiye treni yitiriyor bu en son zamanlarda filmde de kör bir şey sanışıyor. O da Öner Erkan'a canlandırdığı Ömer karakteri. O film aslında iyi bir örnek. Bu anda bir köyde vereyim dinleyenleri. Melisa Öner'le bir bağlantı kurudum gibi bir arkadaşım aracı oldu. Onu da belki aniden filmi üzerine konuk edeceğiz sakat muhabbette. Bunu sen de şimdi duyuyorsun aslında benden. Yani bilmiyorum olur ama öyle bir niyetimiz de var. Senin Yeni Türkiye sinemasında... Sakatlar daha görünür oluyor bana göre ve doğru şekilde yansıtılıyor. Buna dair izlenimlerin nelerdir? Son zamanlarda aslında Engelsiz
0: Filmler Festivali ile biraz olsa bu yar bir kırmaya başladık. Hem engellinin temsiliyeti ile ilgili, daha doğrusu sakatlığın temsiliyeti ile ilgili ve yapımcılarla olan iletişim kanalıyla yapımcılar da artık o anda biraz daha bu noktaya daha hak temelli bir yaklaşımla başladılar. Tabii sinemaya erişimde hala sakatlar, zorluklar yaşıyorlar ama temsiliyet noktasında daha fazla arttırılması gerekiyor. Çünkü gerçekten tiyatrodan, tiyatro sahnesinde olan bir sakat arkadaşımızın, iyi bir oyuncu olan arkadaşımızın neden sinemada olmasın? Ama duygu ve düşünceleri tam olarak vermesi ve bir tek karakterini iyi yansıtabilmesi önemli. Tabii bu başka bir teferat ama bence her sakat fırsatlar verilirse sinemada, haber sunmada hatta şöyle bir şey daha iletebilir mi Alper? Biz evet gazeteci olduğumuzu söylüyoruz ama tekerlek sandalyede bir muhabir gördük mü? Hayır. Çünkü hep biz bakış açımızda şu vardır. Daha doğrusu medyanın. Tek bir tip Belirler işte düzgün olacak görüntüsü işte boyu şu kadar olacak veya herhangi bir fiziksel görüntüsünde deformatisi olmayacak. Hatta kilolu bile olmayacak medyanın böyle bir spikerlerde aradığı kriterler. Ama ben de diyorum ki tam tersine her kişiden farklı fiziksel görüntüsü olan her insan bence eğer bu mesajı yapıyorsa ekran önüne çıkmalı. Ve bunda da sakatlara fırsatlar verilmeli. Çünkü gazetecilik bölümünü okuyup da iş bulamayan çok fazla sakat arkadaşımızın
2: olduğunu da biliyoruz. Evet bu hafta sakat muhabbette. Önce bir Marvel dizisi derken James Bond filmlerindeki villainların sakat olması. En sonunda Türkiye sinema sözlerinde bir konuya değindik. Destekçimiz de Halil Elçioğlu'ydı. Teşekkür ediyorum ona. Bu haftayı da bitirmiş olduk. Güzel bir
0: program oldu. Dinleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo'da fakat Muhabbet'te bir dahaki haftaya kadar görüşmek dileğiyle.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.